0: SWR 2 Alte Musik
1: Mit Ilona Hanning Dieses Setting kennen Sie. Sie sitzen im Konzertsaal, die Orchestermusikerinnen und Musiker kommen auf die Bühne, setzen sich, stimmen ein. Der ein oder andere spielt auch noch kurz etwas an, dann ist Ruhe. Der Dirigent betritt die Bühne, gibt den Einsatz und alle Musiker beginnen zusammen zu spielen. Und man sieht bei den Streichern, dass alle Bögen sich einheitlich auf und ab bewegen. Heute selbstverständlich. Im 17. und 18. Jahrhundert war das die große Ausnahme. Francesco Maria Verracini berichtet um 1760 über die Gepflogenheiten in einem Opernorchester.
0: Der Komponist soll den musikalischen Kampf, sei es in der Kirche, im Theater oder anderswo, Niemals beginnen, ohne allen seinen harmonischen Soldaten ein allgemeines Zeichen gegeben zu haben, damit alle zugleich bereit sind, das Feuer zu eröffnen. Wenn er ohne Hinweis unvermittelt anfängt, riskiert er, besonders bei den Arien, mit wenigen oder alleine zu beginnen. Der Grund dafür ist, dass die Opernmusiker gewohnt sind, während der Rezitative eifrige Diskussionen zu führen ihren Nachbarn Tabak anzubieten, mit einem Nagel den Docht der Kerzen zu reinigen oder laut zu stimmen, um ihr Können hören zu lassen. Sich ganz langsam die Brille aufzusetzen und dann gemütlich hinter den anderen herzuspielen oder in aller Gemächlichkeit den Bogen vom Notenpult zu nehmen. Und das alle in der Zeit, wo sie schon hätten mit dem Orchester zusammen und nicht einer nach dem anderen beginnen sollen, so wie es die Glöckner machen, wenn sie allein anfangen, zum Fest zu läuten.
1: Und nicht nur das. Oft kam es vor, dass dann jeder Musiker in seinem eigenen Tempo gespielt hat. Deshalb nennt Georg Philipp Telemann diese ersten Takte eines Stücks auch Hundetakte, weil sie den Menschen unerträglich seien. Aber es gibt auch Ausnahmen, zum Beispiel das Orchester von Jean-Baptiste Lully in Versailles und das von Arcangelo Corelli in Rom. Musik Das Ensemble Lie in Cogniti unter der Leitung von Amandine Bayer mit den ersten beiden Sätzen aus dem siebten Concerto Grosso in D-Dur aus dem Opus 6 von Arcangelo Corelli.
0: Corelli sah es als wesentlich für den übereinstimmenden Vortrag eines Ensembles an, dass ihre Bögen sich alle exakt zusammenbewegten, alle auf oder alle ab. So sehr, dass er bei seinen Proben, die beständig jeder öffentlichen Aufführung seiner Konzerte vorausgingen, sofort abbrach, wenn er einen regelwidrigen Bogen erspähte.
1: Berichtet ein Schüler von Arcangelo Corelli über die Strichdisziplin in Corellis Orchester. Für heutige Musiker ist diese Strichdisziplin mit einheitlichem Ab- und Aufstrich normal. Corelli aber musste damals noch richtig darum kämpfen, dass die Streicher in ihren Stimmgruppen einen einheitlichen Bogenstrich haben. Denn damals haben die Musiker eher solistisch gespielt oder haben viel Kammermusik gemacht und weniger in großen Ensembles oder Orchestern musiziert. Als Solist hatte man seine interpretatorischen Freiheiten. Man konnte sich in einem Solokonzert oder einer Sonate mit geschmackvollen Verzierungen hervortun. Im Orchester aber als Tutti-Geiger musste man all das wieder aufgeben. Und das fiel wohl einigen sehr schwer. Georg Friedrich Händel, der als junger Mann in Rom war und Corelli dort selbst erlebt hat, berichtet, dass es in Corellis Orchester folgende Regel gab. Wenn jemand eine Verzierung gespielt hat, musste er eine Krone zahlen. Ein Geiger habe dabei wohl sein gesamtes Gehalt verloren, heißt es. Sogenannte wesentliche Manieren, also Verzierungen wie Triller und andere, die mussten gespielt werden, aber keine anderen zusätzlichen frei erfundenen. Diese sogenannten willkürlichen Manieren durfte man dann anbringen, wenn man in einem Concerto in der solistisch besetzten Gruppe spielte, im Concertino. Und auch da hatte Corelli glasklare Anforderungen an die Streicher. Die Verzierung, die vielen zusätzlichen Töne, mussten alle auf einem langen Bogenstrich gespielt werden. Offenbar prüfte Corelli auch, ob ein Streicher diesen langen Bogenstrich in guter Klangqualität auch beherrscht hat. Ein Schüler von Corelli berichtet, dass ein Geiger in Corellis Orchester einen Doppelgriff mindestens 10 Sekunden lang auf einem Bogenstrich spielen können musste, ohne Bogenwechsel. Das heißt, er musste den Bogen ansetzen und ihn so langsam ziehen, dass man den Doppelgriff mindestens 10 Sekunden lang hört, ehe der Bogen zu Ende ist. Das ist relativ lang. Auch Jean-Baptiste Lilly in Frankreich hat auf Strichdisziplin im Orchester gesetzt. Ouverture aus Artis, einer Tragédie en musique von Jean-Baptiste Lilly, gespielt von Capriccio Stravagante und Les Quatre Violons unter der Leitung von Skip saint Es wäre zwei alte Musik, heute geht es ums Orchesterspiel im 17. und 18. Jahrhundert. Dass Streicher in großen Ensembles einen einheitlichen Bogenstrich hatten, also ihre Bögen gemeinsam auf- oder abstrichen, das war damals nicht selbstverständlich. Corelli in Rom hat sehr viel Wert darauf gelegt, genauso wie sein Landsmann Giovanni Battista Lulli aus Florenz. Mit 13 ist er nach Frankreich gekommen, hat Tanzen und Geige spielen gelernt, Karriere als Tänzer und Musiker am Hof des französischen Sonnenkönigs gemacht. Jean-Baptiste Lully, wie er sich in Frankreich nennt, hat mit den Petit Violons, einem Streicherensemble am französischen Hof, große Erfolge. Und die kommen nicht von ungefähr, denn bei Lully gibt es klare Regeln für die Bogenführung. Zum Beispiel die sogenannte Abstrichregel. Jeder erste Ton im Takt muss im Abstrich gespielt werden. Also man setzt den Bogen an die Seite und zieht den Bogen dann runter. Lulis Regeln musste jeder verinnerlicht haben. Es wurde nicht, so wie heute, in die Noten hineingeschrieben, wann man einen Abstrich oder einen Aufstrich zu spielen hatte. Das mussten die Streicher bei Lulis wissen. Sowohl Corelli in Rom als auch Lulis in Frankreich legten also sehr viel Wert auf gemeinsame Ab- und Aufstriche bei den Streichern, wenn mehrere Musiker eine Stimme zusammenspielten. Trotzdem unterscheidet sich die französische Art, im Orchester zu spielen, von der italienischen. Das hängt auch mit der Musik zusammen. In Italien hat man vor allem Concerti Grossi gespielt, in Frankreich vor allem Tanzsätze. Und da war es wichtig, jeden ersten Schlag im Takt zu betonen, als Orientierung für die Tänzer, die teils sehr schwierige Tanzfiguren auszuführen hatten. Ein Auszug aus der Suite Le Bourgeois Gentilhomme von Jean-Baptiste Lully, gespielt von Le Concert des Nations. Es wäre zwei alte Musik, heute geht es darum, wie sich Musiker im 17. und 18. Jahrhundert im Orchester verhielten, also wenn mehrere Musiker eine Stimme gemeinsam spielten. Gerade haben wir gehört, dass das Orchester gemeinsam eingesetzt hat. Das war nicht selbstverständlich. Obwohl, in Frankreich schon. Da war man stolz auf diesen Premier Coupe d'Archet, das gemeinsame Einsetzen aller Musiker. 1650 berichtet Jean Denis von der Heilkraft des Premier Coupe d'Archet. Um seine Ehefrau von ihrer langen und schweren Depression zu heilen, hatte ihr Ehemann die Violon du Roi bestellt. Sie hatten sich hinter der Tapete im Schlafzimmer der Frau versteckt. Plötzlich haben sie zusammen losgespielt und die Frau war weil sie nicht darauf vorbereitet war, tief erschüttert und beeindruckt und dadurch augenblicklich geheilt worden, heißt es. Wenn dem wirklich so war, dann konnte Jean-Baptiste Lilly darauf aufbauen, als er am Hof des Sonnenkönigs angestellt war. Er hat unter anderem die Petit Violon geleitet und hat sich auch mit diesem Klangkörper seinen herausragenden Ruf in Europa erspielt. Egal ob Corelli in Rom oder Lilly in Frankreich, beide Musiker haben schon im 17. Jahrhundert großen Wert auf einen einheitlichen Bogenstrich gelegt. Beide hatten ihre Vorstellung vom Klang und von der Klanggestaltung, die sie an ihre Schüler und ihre Ensembles weitergegeben haben. Beide haben beim Bogenstrich auf harmonische Besonderheiten und auf die sogenannte Takthierarchie Rücksicht genommen. Takthierarchie bedeutet, jeder Schlag in einem Takt hat eine unterschiedliche Gewichtung. Bei den Bögen, den die Streicher damals benutzt haben, kam beim Abstrich quasi automatisch ein betonter Ton heraus, ein Ton mit besonderer Gewichtung, während Töne, die im Aufstrich gespielt wurden, weniger klangvoll, weniger Gewicht hatten. Die Klangqualität war also unterschiedlich beim Ab- und beim Aufstrich. Viele verschiedene Faktoren spielen eine Rolle, damit ein Ensemble einen guten gemeinsamen Klang entwickelt. Und wie schon bei Corelli galt auch bei Lully, Orchestermusiker, die kein Solo hatten, durften nicht willkürlich verzieren. Die typischen Verzierungen, die man sowieso in der französischen Musik machte, also Triller, Port de Voix und andere, die mussten natürlich schon gespielt werden. Sie sind essentiell für die französische Musik. Der zweite Satz aus dem Deuxième Concert en Tueurs von Jean-Philippe Rameau, gespielt von Les Talents Lyriques unter Christophe Rousset. Es wäre zwei alte Musik, heute geht es um Orchesterpraxis im 17. und 18. Jahrhundert. Was für uns heute normal ist, war damals eher die Ausnahme. Das gemeinsame Beginnen der Orchestermusiker, dann auch gleich in einem Tempo zu spielen, die Streicher mit einem einheitlichen Bogenstrich in ihren Streichergruppen. Arcangelo Corelli in Rom und Jean-Baptiste Lully in Paris bzw. Versailles am Hof von Ludwig XIV. etablierten das in ihren Ensembles. Und trotzdem bereitete es Probleme, wenn Musiker aus Frankreich mit Musikern aus Italien in einem Ensemble spielten denn sie waren sozusagen unterschiedlich musikalisch sozialisiert. In Frankreich hat man die lulische Abstrichregel verinnerlicht, während man in Italien freier mit Ab- und Aufstrich umging. In Italien spielte man Concerti Grossi, in Frankreich Tanzmusik, bei der Betonungen wichtig sind, damit die Tänzer sich orientieren können. Deshalb haben französische Musiker gern mit kurzem, artikuliertem Bogenstrich, wie Johann Joachim Quanz schreibt, gespielt, aber in Italien hat man den langen und schleppenden Strich gepflegt. Auf so einem langen Bogenstrich hat man die willkürlichen Verzierungen unterbringen können. Quanz berichtet 1752, dass es in deutschen Orchestern nicht ungewöhnlich war, dass einige Orchestermitglieder nur nach italienischem, andere nur nach französischem Geschmacke. Andere außer diesen beiden Arten spielten.
0: Betrachtet man den Zustand der meisten Musiken, sowohl an Höfen als in Republiken und Städten, so findet sich im Accompagnement, vornehmlich wegen der großen Ungleichheit im Spielen, eine so große Unvollkommenheit, die sich keiner einbilden kann, er habe sie denn selbst erfahren.
1: Quanz gibt den Italienern die Schuld dafür.
0: Sie halten es im Allegro für etwas besonders, eine Menge Noten in einem Bogenstriche herzusägen. Wenn dergleich neumodische italienische Violinisten also in einem Orchester als Ripienisten, also als Tutti-Spieler, gebraucht werden sollen, so verderben sie gemeiniglich mehr, als sie Gutes stiften.
1: Davon konnte auch Johann Georg Pisendl ein Lied singen. 1728 ist er erster Konzertmeister am Dresdner Hof geworden und hat das Orchester zu einem Spitzenorchester geformt. Das war allerdings harte Arbeit. Pisendel hat in Dresden zu kämpfen, als einige italienische Aushilfsmusiker im Orchester sitzen, die Kapellmeister Johann Adolf Hasse wohl ohne Absprache mit ihm beordert hatte. Deshalb schreibt Pisendel danach in einem Brief an den Kollegen und Freund Georg Philipp Telemann, dass er Hasse gebeten habe,
0: dass er keine Italiener mehr in die Orchestre setzen wolle. Nur allein deswegen, dass sie niemals gewohnt, Subjekt zu sein, sondern vielmehr selbst zu dirigieren, daher auch kein Ernst in der Exekution, mithin, dass sie ohne andere zu hören spielen, wenn und wie sie wollen.«
1: mit welchen Dingen man in puncto Orchesterspiel in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu kämpfen hatte, kann man unter anderem gut nachlesen bei Johann Joachim Quanz in seinem Versuch einer Anweisung, die Flüte Traversière zu spielen von 1752. Quanz war Flüttist in der Dresdner Hofkapelle. Sein Lehrwerk schreibt er aber später, als er in Diensten des preußischen Königs steht. Quanz empfiehlt, dass sich die Musiker nach dem Orchesterleiter, dem Anführer, heute sagen wir Konzertmeister, richten sollen.
0: Da nun solcher Gestalt die Schönheit des Orchesters hauptsächlich darin besteht, dass die Mitglieder desselben alle einerlei Art zu spielen haben, so liegt es auch jedem Mitglied des Orchesters ob, sich in diesem Falle nach dem Anführer zu richten, seiner Anweisung nicht zu widerstreben und es sich für keine Schande zu achten, wenn man sich einer vernünftigen und nötigen Subordination, ohne welche keine gute Musik bestehen kann, unterwerfen muss.
1: Und damit alle im Orchester gleichzeitig einsetzen, solle man doch die ersten Takte auswendig lernen, damit man zum Konzertmeister am ersten Pult der ersten Geigen gucken kann und mit ihm und mit seiner Geschwindigkeit mitspielen kann. Aber das allein reichte noch nicht. In den Noten der Orchestermusiker des 17. und 18. Jahrhunderts standen längst nicht so viele Anweisungen in puncto Dynamik, Artikulation oder Tempo, wie später oder wie das heute der Fall ist. Das heißt, Orchestermusiker von damals mussten aus dem musikalischen Zusammenhang erschließen, wie was zu spielen war. Und sie wussten einfach, dass zum Beispiel punktierte Rhythmen in einer französischen Ouvertüre anders gespielt wurden, als es in den Noten stand und so weiter. Johann Georg Piesende, erster Konzertmeister am Dresdner Hof, hat von seinen Orchestermusikern erwartet, dass ein Motiv, das mehrfach auftrat, etwas schwächer gespielt wird beim zweiten Mal als beim ersten Mal. Das notierte er nicht. Und auch wenn das Orchester einen Solisten begleitet hat, erwartete Pisendel, dass die Orchestermusiker sich automatisch dynamisch anpassten. Das heißt, wenn der Solist leise spielte, musste das Orchester noch ein bisschen leiser sein als der Solist. Musik Der zweite Satz aus dem Geigenkonzert in S-Dur von Johann Georg Pisendel, gespielt von der Geigerin Mayumi Hirasaki und Concerto Köln. Johann Georg Pisendel wurde 1728 erster Konzertmeister in der Dresdner Hofkapelle. Und er schafft es durch konsequentes Arbeiten mit den Orchestermusikern, durch ständiges Pfeilen am gemeinsamen Bogenstrich, an gemeinsamen Tempi und gemeinsamer Artikulation dass dieses Orchester in ganz Europa berühmt wird. Pisendel ging damals auf Nummer sicher. Er hat kleinere Dinge in die Noten eingetragen, zum Beispiel ein Piano anstellen, an denen die damals versierten Musiker von sich aus kein Piano spielen würden. Aber das war längst nicht so viel, wie man es in heutigen Noten sieht und schon gar keine lückenlosen Strichanweisungen, wie man das heute gewohnt ist. Dass die Dresdner Hofkapelle im 18. Jahrhundert für ihr Orchesterspiel so gerühmt wurde, hängt auch damit zusammen, dass Johann Georg Pisendel sowohl im französischen Stil in der französischen Musik als auch im italienischen Stil zu Hause war. Und beides wurde am Dresdner Hof musiziert. Dazu eine kleine Anekdote aus der Zeit, als Pisendel noch nicht erster Konzertmeister war. Bei einer Opernprobe einer Oper von Lotti 1719 kam es zu einer kleinen Auseinandersetzung. Der Castrat Senesino war nicht zufrieden, wie der französische Konzertmeister des Orchesters und dessen Mitmusiker seine Arie begleitete. Er sagte, der Geiger spiele diese Arie zu hart und rau. Bei einer späteren Probe, als Pisendel das Ensemble anführte, habe Senesino ihm danach die Hand von der Bühne herabgereicht und laut gesagt, dies ist der Mann, der zu akkompanieren versteht. Countertenor Andreas Scholl mit der Arie Discordi Pensieri aus der Oper Theophane von Antonio Lotti. Dank Johann Georg Pisendel und seiner beharrlichen Arbeit mit dem Orchester ist das Dresdner Hoforchester zu einem Vorbild für andere geworden, zum Beispiel für die Berliner Hofkapelle. Als Friedrich der Große 1745 eine Hasseoper in Dresden gehört hat, soll Folgendes passiert sein.
0: Besonders hatte ihn gleich die Overtura mächtig ergriffen. Als er nach Berlin zurückkommt, befiehlt er dem damaligen Kapellmeister Agricola, diese Oper zu geben. Es geschieht. Der König ist unzufrieden, besonders auch mit der Overtura, die auf ihn jetzt so wenig wirkt. Agricola in Verlegenheit schreibt nach Dresden, vereinigt sich mit dem vortrefflichen Pisendel ganz genau über Stärke der Besetzung, Tempo, Vortrag einzelner Stellen und so weiter. Die Oper wird wiederholt. Die Overtura wirkt nichts. Agricola, wild über den schlechten Erfolg seiner Bemühungen, reiset selbst nach Dresden und hört eine Oper. Nein, er hört sie nicht, sondern nur den Anfang des ersten Akts. Eilt zurück? bittet, jene Oper noch einmal aufführen zu lassen und, siehe da, »Jetzt«, sagt der König Friedrich, »jetzt war's, wie es sein muß, Jetzt hat die Overtura das Ihrige getan und der Kapellmeister dazu.« Und was hatte dieser getan? In Dresden hatte man das beobachtet, was ich Ihnen oben empfohlen. Alles musste fünf Minuten vor dem Anfange in Ordnung und feierlicher Stille sein.« dies hatte nun Agricola nachgeahmt und der Erfolg bewies, dass er das Rechte getroffen hatte.
1: Berichtet Friedrich Rochlitz 1766: Die Dresdner Orchestermusiker haben in einem Extrazimmer ihre Instrumente gestimmt und durften nicht mehr vor der Aufführung präludieren, also vor sich hinspielen, sich einspielen, sich in die Tonart des Stücks einfinden, sondern mussten still sein. Das war keine neue Erfindung von ihnen. Lili hatte schon im 17. Jahrhundert in Frankreich seinen Orchestermusikern das Präludierverbot vor der Aufführung erteilt und auch dafür gesorgt, dass die Instrumente schon gestimmt waren. Das wiederum gibt es heute nicht mehr. Heute stimmt ein modernes Sinfonieorchester oft vor den Augen und Ohren des Publikums ein. Dann kommt der Dirigent auf die Bühne und das Konzert beginnt. Auch in Mannheim gab es ein Orchester mit sehr guter Orchesterspielkultur, mit der auch der typische Mannheimer Kompositionsstil sehr gut zum Ausdruck kam. Concerto Köln mit dem ersten Satz aus der Sinfonie in Estur von Johann Christian Cannabich. In einem Zeitungsartikel von 1794 heißt es rückblickend.
0: Der noch lebende Konzertmeister Frenzel in Mannheim, der Direktor Cannabich in München und viele andere berühmte ausübende Künstler waren alle in dieser Schule gebildet, wuchsen zusammen auf und so entstand der gleiche präzise Vortrag. Die feurige, seelenvolle Exekution und die Gleichheit der Bogenstriche, woran das Mannheimer Orchester alle übrigen übertraf und woran es leider jetzt vielen Orchestern fehlt.
1: Und das ändert sich auch nicht so schnell. Francesco Galeazzi schreibt Ende des 18. Jahrhunderts über den guten Vortrag im Orchester.
0: Jeder Spieler in einem Orchester muss sein Ohr immer auf den übereinstimmenden Vortrag ausgerichtet haben um zu binden, wenn die anderen binden, zu trennen, wenn die anderen trennen, das Tempo anzuziehen oder zu verlangsamen, wenn die anderen dies tun, Pforte zu spielen oder Piano, genau wie seine Kollegen es tun, sein Auge immer auf den Orchesterleiter gerichtet haben. Dies ist leicht zu erreichen in solchen Orchestern, in denen fast alle Geiger aus der gleichen Schule stammen, wie es allgemein in der Lombardei der Fall ist. Nichts ist schöner als der perfekt übereinstimmende Klang, den man hier hört. Und der Anblick, mit welcher Regelmäßigkeit sich alle Bögen bewegen.
1: Noch Louis Spohr berichtet in seiner Geigenschule von 1833, dass es schwer sei, eine einheitliche Strichorganisation im Orchester zu bekommen. Es war ein langer Weg, bis die Orchestermusiker so diszipliniert spielten, wie man es heute gewohnt ist. Und das war die alte Musik für heute. In SWR 2 geht es gleich weiter mit SWR 2 lesenswert. Ich bin Ilona Hanning, machen Sie's gut.